0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка FM, в эфире программа «Виват История» в студии автора ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Здравствуйте.
1: Добрый день, Саша.
0: Напомню, что программа выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне. И тема сегодняшней программы «Гражданская война России», вернее, самое ее начало, потому что, как мы понимаем, мы не сможем целиком посвятить всего лишь полчаса, которые нам отведены в эфире, этой большой теме и очень такой тяжелой для обсуждения, я думаю…
1: Согласен, как там И снова я паду на той На той единственной гражданской Господи, наши шестидесятники Балашалович, да, такие слова пишете, Как бы, да Это ужасно, это резня К чему вы призываете? Какая, Какая может быть романтика в гражданской войне? Не знаю Знаете, Саша, есть одна книжка Очень интересная Там о том, как живут в одном Населенном пункте люди Живут хорошо, друзья Любовь там, да, Совместные какие-то предприятия, работа Все у них хорошо делают Они вместе и так далее А потом вдруг что-то щелкает И они начинают резать друг друга Режут очень хорошо и долго И как бы так вот С такими садистскими вещами Эта книжка называется «Тихий дон» Ну, да, да. Это про это, а не про то, не советской власти на Тихом Дану, понимаете, да? А еще, конечно, гражданская война, дорогие радиослушатели, еще раз, здравствуйте, это самое страшное, что может произойти внутри какого-нибудь народа. То есть гражданская война отличается от простой войны. То, что, понимаете, вот воим с немцами, тут все понятно, да? Немец, он чужой, он враг, да? Он не такой, как мы. Поэтому он такие вещи делает, и мы ему отвечаем. А здесь же все... гражданская война, трагедия Потому что она проходит не только по классам Как у нас Владимир Ильич Ленин учил, да, Но и по семьям, по домам да. и прочее брат Отец на брата, против сына, да. брат на брата Это же это самое страшное, что может быть Саша, наверное, понимаете, что когда вот такие войны происходят Они же, же сто раз жестче происходят, чем с иностранными врагами Понимаете, да? Вот, вот это кровь мы к сожалению это пережили не дай бог еще пережить не очень хотелось да итак гражданская война в нашей стране историки как бы имеют два мнения о том когда она была одна часть историков считает что она началась весной 18 года с корниловской извините с добровольческой армии с ледяного похода с восстания чехов, чехословаков, да, и закончилась она в ноябре двадцатого года, когда Врангель уехал через Черное море в Стамбул, да, потом в угу. Другая часть наших историков считает, что гражданская война началась в октябре семнадцатого года и закончилась в декабре 22 года. Но в октябре семнадцатого года они считают, что гражданская война, первая, скажем так, проблеск гражданской войны, это Октябрьский вооруженный переворот. Ну, Октябрьская революция. А декабрь 22 года, это когда последние интервенты и войска атамана Семенова и Молчанова ушли из Владивостока. То есть вот к этому моменту. Все равно... К чему я склоняюсь, ну, трудно сказать, наверное, к все-таки на ко второму. Хотя тоже вопрос: а Корнилский мятеж в августе 2017 года это что было? Не гражданская война, когда он выдвинул корпус генерала Крымова на Петроград? Или, скажем, э, остатки мы, например, освободили полностью территорию Российской Федерации от интервентов и врагов в 2025 году, в Северный Сахалин. Тоже, ну, понимаете, да? Конечно, Сахалин — это не главное место, где у нас там происходят гражданские войны, но все равно. Так вот, это спорно. Спорно. Наверное, с Октябрьской революции с 17 года по декабрь 22 года. Это, как мы тоже поняли. Теперь давайте разберемся э, с тем, кто вообще принимал участие. Помните, Саша, как в лесу, да? По грибам. Белые и красные. -э 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 Красные — это те, кто поддерживали советскую власть, которая установилась 25 октября 2017 года, и большевиков. Это какие? Классы и партии. Это рабочие, что понятно, да? Это часть крестьянства. Ну, бытраки например, и часть середняков они поддерживали, кулаки не поддерживали. Но интеллигенция... Саша, интеллигенция поддерживала советскую власть?
0: Ну, Владимир к- Ленин. Несмотря кто и как, я думаю, что местами
1: всякое бывало. Блок пойму 12. Да. Маяковский со своими стихами. Есенин. Это люди, которые поддерживали, там или Кустодия в картине uh-huh. Большевик, знаете, такой. Мужик с красным флагом ходит по городу. А, то есть часть интеллигенции тоже поддерживала. Руководители Красной Армии были. Но не Владимир Ильич Ленин, хотя Владимир Ильич Ленин у нас в советское время был как бы всем. Но все-таки надо сказать, Красную армию основал не он, а Лев Довидович Троцкий, Михаил Фрунзе, Михаил Васильевич Фрунзе, Василий Иванович Щипаев, например, Семен Михайлович Буденный, ну и другие. Их было много разных. А героев назвать нельзя. Давайте сразу как бы определимся. В гражданской войне не может быть героев. Я считаю, что вот Антон Иванович Деникин правильно поступил. В армии не было наград. Вот у красных появился Красного Знамени, там Брюхер первый номер получил, да? А Денихин говорил, как может быть героем человек, который убивает таких же, как он, той же национальности, понимаете? Вот, по-моему, белые, не все, конечно, белые, но вот Александ... Иван... Александр Антон Иванович это прочувствовал. Героев гражданской войны нет, хотя у нас улицы названы, ну, понятно, в советское время. Итак, с красными разобрались. Почему красные? Ну, потому что красный флаг. Потому что революция состоится у нас с красным цветом. То есть, действительно, в нашей стране красный цвет – это цвет сопротивления. Хотя, вот тот же Антон Иванович э, в эмиграции говорил, вот, большевики их их опередили, и красный флаг взяли себе. Да, мы тоже хотели взять красный флаг, как ни странно. Мы их называем белыми, да? А они хотели тоже красный, потому что красный – это русский цвет, да, кумач – действительно, если помните наши произведения, наших художников настоящих, да, купание красного коня и прочее, то есть красный цвет это наш. И действительно, ну вот красные опередили но о красных красном представляли белые. Давайте сразу скажу почему эти красные. Понятно, да, почему белые? Не те, черные, не черные, да, хотя у них были черные. Не голубые. Ну. Давайте оставим это депутату Милонову, значит, эту гражданскую войну. Здесь белые, это от Франции идет. Во время Великой Французской революции 1789 года сторонники революции имели трехцветный флаг. Триколор знаменитый, да, свободы равенства и братства, да. Это синий, бело-красный флаг со- современной французской революции. Вы знаете, да. А конт революционеры, представители контрреволюции, у них была белая кокарда. Почему? Потому что белый флаг это флаг белое знамя, это знамя бурбонов, царствующей королевской династии, которых революция свергла. Вот Людовик XVI был бурбоном, ему 21 января 1932 года рубили голову, и вот белый цвет стал контрреволюционным. Итак, белые, белые, наши белые просто переняли переняли это название от французских, белых, французских контрреволюционеров. То есть белый цвет – это цвет контрреволюции. Конечно, потом Ахматова, ой, извините, его пройдется про белый лебединый стан и так далее и тому подобное. Но здесь как раз совершенно другое. И их, кстати, белыми называли э, не только они сами, но и враги, естественно. Итак, красные и белые. Кто поддерживал белых? Это часть крестьянства. Конечно. А помещики, буржуазия, интеллигенция поддерживала белых. Да, конечно. Казаки казаки, да. Но если про интеллигенцию, например, Аркадия Верченко, да, там, «Тысяча ножей в спину революции», или та же самая Марияна Светаева которая писала стишки то такие, очень такие антисоветские, если говорить, в тот период, да, и многие другие. То есть часть интеллигенции тоже поддерживала. Руководители белых – это в основном известные герои Первой мировой войны. Это адмирал Александр Васильевич Колчак, про которого... Мы посмотрели фильм про поезд, помните, там, да? Тут телесериал был. А Антон Иванович Деникин, на котором мы сегодня mm-hmm. уже говорили. Лавр Георгиевич Корнилов, Юденич. Юденич, герой Первой мировой войны, наверное, один из самых известных, да? Он получил, последним получил из всех русских генералов, Георгия второй степени, заведясь Эрзарума. Это восточная Турция. То есть, да, восточная Турция. А, значит, ну, с белыми тоже понятно. Все ли это... Все ли это? Нет, не все, не все. Кроме белых и красных, гражданская война в России была еще более многогранной. А, ну, давайте представим, Саша, вот вы селянка, живете в деревне, да, прекрасно там, экология, коровки там и прочее. И тут к вашей деревне подходит отряд красных. Саша, что делает отряд красных в вашей деревне с вами? Как вы думаете?
0: С, э, что красные делают вот с нами? Деревню, или мы и что да, делаем что? с нет, ними? Нет, 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 мы встречаемся с граблями, понятно дело.
1: А они что делают?
0: Ну, грабят.
1: Грабят, да. Ну, Саша, как бы вы девушка симпатичная, да. Лучше в лес убежать. У меня грабли есть. Хорошо. Давайте представим тогда другие. Ну, красные, да, они же плохие, шариковые там, прочее, да? А мы возьмем белых. Они все золотопогонные. Азекалонно пахнет. Они по-французски любви объясняются. Саша, а они что делают в вашей деревне, если подойдешь к вам? Абсолютно абсолютно. Что делать нормальному крестьянину Да, давайте еще ради слушателей Определим, что в гражданской войне Принимают участие не более 20% населения Потому что все Для остальных это ужас Понимаете, да? Какое развлечение убивать брата, соседа Знакомого и прочее-прочее Все сидят дома и ждут, когда этот ужас закончится Поэтому там было еще насильная мобилизация uh-huh. и так далее, и тому подобное. Потому что воюют пассионарии. Uh-huh. После этого, как происходит пассионарная такая воронка. Uh-huh. После того, как они перережали друг друга, uh-huh. активные эти товарищи. Вот Что делать простым крестьянам, которые не хотят ни тех, ни других? Абсолютно верно. Но ну зачем? Граблями против пулеметов тяжело. А мы на хлеб, а продукты тогда были в цене. Приезжаем в выездный город или к железнодорожной станции, откуда солдатики через фронта едут, да, бегут с Первой мировой войны. Покупаем там винтовки за самогон, пулемет, если повезет. И когда подходит красный или белый, мы около, э, около, там, около своей заставы да, говорим, ребята, мы против вас ничего не имеем, но обойдите, пожалуйста, нашу деревню с У-у-у. левой стороны Да-да. или с правой стороны. Если вы с левой, так и с левой, да? А если правый то с правой. Ясно, да? Это нормально. Это органы крестьянской самообороны. Почему крестьянской? Потому что население в нашей стране в то время было 70% крестьян У-у-у. в основном. У-у-у. Итак, органы местной самообороны Их потом называли зеленые Но самые известные зеленые Это Батька Махно, Мистер Иванович, помните такой, да? Да -да. Атаман Григорьев, там там, ну, много было разных, да? Которые вот занимались Какого цвета, ну, знаете, вот зеленые, да? Ну, какому цвету? Кому им ближе, к белым или красным? Я думаю, они были розовые Ничего не имею, никаких Просто просто ближе к красным Они поддерживали красных за декрет о земле Потому что Бесплатно получили надел земли, по декрету Владимира Ильича Ленина, да, помните? А вот, но выступали против красных, когда началась проторазверстка. Проторазверстка – это насильственное изъятие продуктов питания. Городу-то надо было питаться, денег у них не было, инфляция жуткая, да? Что можно? до да, завода не стояли, стояли, да? Поэтому э, города поделили между собой заводы, подели между собой всю страну как здесь лейтенанта шмита и ходили окучивать этот уезд. То есть Путиловский завод ехал в Вологодскую область, Череповецкий, э, в Череповецкий уезд, да, и там, как бы, ну, не Вологодскую, Новгородскую, да, и вот они питались с этого района, да, кто-то другой там, Балтийский завод с другого, и прочее, прочее, прочее. Понятно, что развязка не устраивала рабочим, то есть коростянам, конечно, получить на халяву землю, это да, но за них что-то платить, да никогда. Понятно, да? Поэтому, если мы говорим Про зеленых, наверное, они все-таки были Ближе к красным Как известно, батька Махно, Нестор Иванович да, В своем гуляй-поя, он же был награжден Орденом Боевого Красного Знаменем Под номером 3, первый был э, Блюхер, номер один. второй был Лев Дович Троцкий, как без него А третий Нестор Иванович И Именно Нестор Иванович придумал знаменитую тачанку Помните их тачанка, ростовчанка, Конечно. да? Там. Каховки, памятник такой, тачанки и прочее, да? Такой-то это Нестер Иванович придумал. Как раз э, Перекоп, э, Разгром в Рангеле это было совместное предприятие Первой Конной Армии Фрунзе и Красно-Зеленых, как тогда говорили, да? Батьки Махно. Потом они поругались. Батька Махно ушел. В фильме Александр Пархоменко его разбили в последней битве, да? На самом деле, э, Нестор Иванович ушел с нашей территории в Румынию, его никто не мог уничтожить, потом они разошлись, и Нестор Иванович умер в Париже, он в 1935 году, похоронен, по-моему, в 1935, может, год немножко перебудут, три черта 36, неважно, похоронен на, э, на кладбище Перлашес, знаете, да, дорогие радиослушатели, если будете в Париже, сходите на кладбище Перлашес. Во-первых, сходить на иностранное кладбище ⁇ это посмотреть на культуру вообще, потому что... Что такое кладбище? Тоже можно через это понять о культуре. Там интересно. Она продолжается, кроме Нестора Ивановича Махно, еще Асидора Дукан под, Дункан под, э, похоронена, да? Это жена Есенина, известная балерина, да? Сейчас у нас без рук просто Есенина там, подняла на такой да. уровень, что и говорит, там Эдит Пиаф, конечно. Джин Моррисон вроде бы. Умница, конечно. Джин Моррисон, да? Тоже там, да? Для меня, наверное, все-таки Эдит Пиаф, это вот главное. Да. Ну и, конечно, там наши друзья, там коммунисты, там Морис Торрес, э, Жорж Воян Кутерье, господи Сколько их там было, которые Жили на наши деньги, там, коммунистическую идею Но на самом дорогом кладбище похоронен В общем, как бы сходите, там и Бальзак Похоронен, и Мюрат ну, Могила Мюрата там есть, и многое-многое другое Это, а, ну, конечно, (смех) девушки, там Оскар Уальт похоронен, это знаменитый его э, сфинкс, который отцелован со всех сторон, да. (смех) Теперь появляются и русские надписи, очень интересные. А вот, русские женщины его целуют, но там целуют в основном как бы французские геи. Ну, неважно, у них тоже есть своя помада. Свой защитник. Да, определенно. (смех) А вот, так или иначе, Нестор Иванович похоронен там, и написан на его могиле русский коммунар. Там же еще коммунаров расстреляли в 1871 года Парижской коммуны. А, в общем, как бы зеленые вот такие. То есть зеленые тоже существовали и были достаточно активные. Тамбовский мятеж, я думаю, тоже зеленые, о котором мы говорили в прошлый раз, о Кронштадтском мятеже, да, Антон, значит, это тоже зеленые, их можно так назвать. То есть еще, кроме красных и белых, был еще один колер. У нас, да, это зеленый. Но на этом не заканчивается перечисление всех сил, которые принимали участие в гражданской войне. А там еще были, конечно, интервенты. Кто такие интервенты? Интервенты – это попытка иностранных государств решить свои проблемы за счет вмешательства в чужую гражданскую войну. Интервентов было 14 стран. а Очень не любят это говорить демократические страны. Там, да, Англия, Франция Но в 1919 году в Париже стоялась конференция По которой нашу страну они поделили Кому что идет, да Французы получили Донбасс с углем Одессу, маму, да Херсон и Николаев Англичане взяли себе себе Баку с нефтью Также Архангельский, Мурманск Незамешающие порты Которые, да, порты извините, а вот, которые им тоже были нужны, Румыны, Молдавию, Польша, там, ну, понятно что, а итальянцы хотели Крым взять, ну, итальянцам Произволительно. но ну, почему нет? Хотя вот да, как разделить все это все подряд, понимаете? А вот американцы Владивосток и Камчатку, ну, Они там с японцами еще поругались. Вот, то есть они нас типа поделили, им не нужно было ничего, зато они получили все источники. вот эта мечта сейчас, да? тоже Емал поделить взять нашу тюменскую нефть. Я думаю, у них тоже есть желание, да? Кто-то, может быть, на якутские алмазы и так далее и тому подобное. Ну... Все готовы. Только свистни, как говорится. Так вот, 14 стран интервентов пытались вмешиваться в нашу внутреннюю, внутреннюю гражданскую войну. Как вмешивались? По-разному вмешивались. Если, например, Германия, Австро-Венгрия, если вы помните Белую гвардию, да? она на Украине достаточно жестоко себя вела, и в Прибалтике... Поляки тоже не церемонились очень сильно То говорить о том, что французов там было масса, нельзя Э, Историки установили, что в Одессе французский гринзон был 200 человек В Херсоне 60, в Николаеве 40 ну, не больше. То есть их, на самом деле, не пустили дальше городов этих вот на, на Приморском... Э, на Приморье, да? Если бы они там вышли, их, ну, партизана бы сразу убили. Ну, кто они такие? Чем им там было нужно, понимаете, да? Все это прекрасно понимали. И белые, и красные. но ну, белые в меньшей степени с ними церемонились. Ну, вот махновцы разные там и прочие их убивали за милую душу. Итак, э, значит, еще раз давайте вспомним. Красные, белые, зеленые, э, Интервенты, Ну, идеологом интервентов была Антанта, победители в Первой мировой войне. А, ну, сначала, конечно, интервенция была еще для того, для сохранения своих собственных каких-то интересов в нашей стране, потому что все заводы, которые... Предлежали не русским, были национализированы нашим правительством. Они сначала задержали, но потом, конечно, уже было хуже. И пятая группировка — это некоторые э, националисты. То есть различные национальные группировки, которые воспользовались русской гражданской войной для решения своих каких-то вопросов своей нации, вплоть до отделения. Но самый знаменитый — это Петлюра, Знаете, на Украине, помните? По-моему, Булгаков очень хорошо все это объяснил. Ну, там, Дашнаки в Армении, мусаватисты в Азербайджане, Алаш, Орда в Казахстане. Ну, везде были прекрасные люди с прекрасным отношением и к русским, и там, и прочим-прочим, которые резали, убивали, и и друг друга убивали в большом количестве, особенно азербайджанцы с армянами. Ну, вот. И вот пять группировок, понимаете, да? То есть это вот не просто там белые и красные Действительно более многогранная наша гражданская война Ну Россия она такая Невозможно остаться там в двух частях, да? Гражданская война в США тупо север-юг В Америке в Англии э, роялисты во главе с Карлом, да, и республиканцы Кромвель с другой стороны. Вот все понятно. И во Франции понятно. А у нас, как минимум, 5. И притом это не просто все ненавидят большевиков, они воюют между собой активно. Вот это вот клубок, это вот ужас. В некоторых городах э, 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 историки посчитали, что в некоторых городах Южной Украины. В Восточной Украине, на Донбассе На Донбассе, в Ростовской области Власть менялась за время Гражданской войны 14 раз Это не просто Красные выбили белых, а потом белые Поднатушились и выбили красных Как в анекдоте про домик лесника Это 14 различных властей Понимаете, да? Вот И как правильно сказал Василий Иванович В фильме Василий Иванович Чапаев Белые пришли грабят, красные пришли грабить Куда христианину податься? Да никуда не податься Убегать надо, непонятно куда но Если лес есть, еще хорошо, в лес можно сбежать Или в горы, да А если ты же в степи, а у нас там Большие степени, вообще никуда не убежишь Вот такой ужас, притом они не только Грабят, объедают себя и прочее Но самое плохое тебе еще заставляет Воевать за них Знаете, не знаете, Булгаков воевал за Петлюру Во время гражданской войны его мобилизовали да дали ему эту шапку со следцем таким да и вот он там был правда он был доктором да ну понимаете я все они говорят что они были докторами я когда учился большом в петербургском университете в ленинградском то у нас были представители гдр с нами учились ну и мы там за стаканом Кефира Chai? спрашивали, да, у них Скажи, а где твой дедушка воевал? И вот они не сговорились, говорили Мой дедушка воевал в музыкальной части Притом все три говорили В разное время, что они все были музыкантами Так вот, музыкальная нация немцы Они очень любят, mm-hmm. видимо, да И как бы специально музыкантов к нам <laughs> Приводили, ну понятно, смешно Это трагедия, когда тебя заставляют воевать Не за твои интересы, понимаете а еще, да, а еще и заставляет тебя кровью там, как бы, да, крестит, извините, да, если, чтобы, чтобы не было обратной дороги, все это просто понимают, поэтому такие ужасы, особенно, помните, опять-таки, Тихий дом, да, то казаки придут, режут всех красных, да, потом красные придут, мстят им, да, кто начал террор, красный или белые, непонятно, и это не важно. все они в крови, и красные, и белые. Они по-разному это делали, конечно, да, но делали, можно сказать, так, да, очень креативно. Кто-то боржами топил, кто-то звезды резал, да, там, или сердце вытаскивал, как у Бунибура, там, понимаете, да. Вот таких вещей было, потому что ненависть была, жуткая ненависть друг к другу. Это вот ужасная вещь, это действительно красное колесо, кровавое колесо, правильно сказал Солженицын про это время. Другого как бы невозможно Невозможно, еще раз, никаких героев там не было Абсолютно Сейчас все говорят, ну, в последнее время, да Ну, в советское время говорили, что белые были жестокие, да Там контрразведка, все эти вот золотопогоники, которые мучают Сейчас в новых фильмах показано все наоборот Где правда, да те и другие одинаково И Александр Васильевич Колчак, и Деникинцы, и Корниловцы и Троцкий, и Василий Иванович Щипаев там, кого нельзя поэтизировать никого с Гражданской войны. Надо понимать, что все, кто воевали, они все насильники и убийцы. По другому нет, потому что они подняли, поднялись, да, на, в общем, непонятные вещи, да. Потом они все, конечно, каются. Это понятно. Я вот. Первый раз во Франции был в 1989 году Я историк Франции, занимаюсь историей Франции И вот меня студента а, С низкими другими студентами Отправили на 230 взятие Парижской, э, Французской революции И вот мы съездили с рождением в Дюбуа Это русское кладбище и там был отец Силуян, старый такой значит, русский священник, которого в 12 лет папа, его врангельский офицер, вывез из Крыма. То есть он все это видел, но к этому времени говорит: И вот он говорит: вот этот товарищ, да, то есть, хоронили, вот ходил все время, каялся, все время неистово крестился, добрейший был человек. А когда он умер, его говорит: а вы знаете, говорит, кто он был, да? Как он шашками всем голова пленным рубил? И прочее, да? Об этом надо помнить Еще раз Трагедия в том, да, вообще Давайте я расскажу один момент Чтобы было понятно, что там происходило Итак, пленные После каждого сражения, кто выбрал Там громадное количество пленных Почему? Потому что и те, и другие Записывали крестьян, которые воевать не хотят Да, мы пускопские В части Поэтому ни те, ни другие их не расстреливали Как вот дедушка вспоминал Знаете, есть такой анекдот военный Что у них был узбек, ничего не имея против узбеков Узбеки нормально воевали, в Афганистане тоже Ну вот и к ним, у них в армии был узбек Который по-русски не понимал но ничего, ему приказы Он как бы ноль внимания А, вот. а потом он взял и сбежал к немцам то есть ума хватило. Ну, сбежал, ладно, что же делать. Потом, через два дня, неожиданно, немцы, было перемирие, бросает мешок какой-то им в, э, в этот самый в окоп. Они развернули, а там сидит этот узбек. И у него на спине узбека, на шинели написано э, немцами «Не вам солдат, не нам пленный». Понимаете, да? Вот и в гражданскую войну. Бедного человека заставили, да? Ему главное он... Понять, когда красные придут в плен, срывай погоны Когда белые придут в плен, пришивай погоны Поэтому их, они вот так и доходили после каждого сражения То туда, то сюда Поэтому говорить о том, что вот они вот все время были за одну армию, нет Но были люди, которых э, в плен не брали Итак, если это белые, то это офицеры То есть, если офицер попал в плен, красные его в плен не берут Сразу расстреливают. Да, если белые белые не брали в плен э, коммунистов, евреев и э, матросов. Вот три как бы группировки, да. А все остальные вот практически так. Ну что, мы наверное уже заканчиваем, да? У нас время.
0: Да. Ну мы только осталось... начали, дорогие да, друзья. Конечно, О гражданской
1: войне еще поговорим много. Обязательно. Давайте вопросы, задам
0: Да, давайте.
1: А, значит, такой достаточно. Назовите известного нам литератора, который Во время гражданской войны написал такие прекрасные, жизнеутверждающие слова, да? «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Ты гори, 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 Господи, благослови!» Кто автор этих прекрасных строк?
0: Ваши ответы можете оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном разделе «Вопрос программы «Виват. История». Победитель получит приз от радио «Фонтанка. ФМ» хороший. И большое спасибо Сергею Виватенко, историк, ведущий программы «Виват. История» на радио «Фонтанка. ФМ». Спасибо вам.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Задавайте вопросы. Мы ответим на все.
0: И напомню, что программа выходила при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. До встречи.